0: FUTU PODCAST LOS podcasts DE FUTU ROCK Cápsula. CÁPSULA DE RADIO Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Agustín Genoni y quiero darles la bienvenida a KETE MAIKEN Producido por Futurock, es un sueño hecho realidad para mí. Este es un podcast dedicado a hablar de cumbia. Género en el podio de la música popular, trascendiendo cualquier tipo de barrera geográfica y social. Somos parte de la generación que se ha apropiado de la cumbia. Pensemos esto, además que hoy ya no existe fiesta sin cumbia, ya se ha convertido también... En Parte fundamental de las listas para juntadas, para viajar Algunas canciones que te hacen acordar a personas que querés Y a otras que ya no te bancas más Y aparte, creo que hemos superado el consumo irónico Ya a esta altura, el consumo irónico son los padres, ponele Como punto de partida para esta temporada En qué tema y quién Hemos elegido a la cumbia villera Eh, loco, ¿qué le pusiste a esto? Y vos fijaste La cumbia villera es una ruptura de lo que venía pasando dentro de la cumbia tradicional. También funcionará como crónica del momento que atravesaba el país. Siendo una crítica dura y directa. Dura y directa. Época del Teltron Verde. Ese sí que se grababa con canciones que bajabas del Ares, ¿te acordás? Del compilado y, ¿por qué no? Del Megamix. 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 Hasta el surgimiento de la cumbia villera... ¿De qué hablaban las canciones? La mayoría de amor romántico, de las idas y vueltas en las relaciones. Otros temas aparecían, pero en un tono así como medio encriptado, con un lenguaje mucho más metafórico, justamente más vueltero. ¿Qué viene a cambiar con la cumbia villera? Se empieza a hablar sin tanta vuelta. Ya con un lenguaje propio. Va contando lo que pasaba en los barrios y en las villas. Acá, un breve asterisco. Otro género conocido como el pan rock, con especial presencia en zona sur, ya estaba ocupado de esto. Lo desarrollaremos en profundidad luego, porque va a ser vital en una de las patas de esta cumbia. La temática del cancionero sería... La falta de laburo y la vagancia, la delincuencia, la relación picante con la policía, el conocido estar privado de la libertad, tener que sobrevivir con poca guita, el consumo de alcohol, las drogas, las sexualidades de una mirada totalmente machista, hay que aclararlo, los políticos y claro que sí, de los chetos. Desde lo musical, una jarra loca. Según los manuales, a ver, un poquito de influencia de cumbia peruana, algo de cumbia colombiana, muchos teclados, sintetizadores. Acá asoma el key guitar, atención. Baterías electrónicas, algunos efectos para las voces, lupeadoras, esos ruiditos que vas escuchando un poco de fondo en cada canción. El bajo bien marcado y el guiro que entre los amigos le decimos el rayador. En este primer episodio de ¿Qué tema y Nos vamos a acercar a la prehistoria de la cumbia villera. En muchos casos de terminar, el origen se vuelve una cuestión densa porque existen varias versiones sobre quién inventó la cumbia villera o quién fue el que dio la maqueta de sonido, el que más laburó las letras y habrá alguno que hasta dirá, bueno, yo fui y lo registré primero en Sadaic. ¡Ojo! Tenemos una postura al respecto. Siempre vamos a tener una postura acá en Ketemaiken. Más allá de estas cuestiones, de manera arbitraria, podemos identificar una banda que en un momento pensé decirle abuelo o abuela, pero me parece que va mejor un preescolar, un fotolog del género del que vamos a hablar aquí en Ketemaiken. Me gusta imaginarme una camioneta, me gusta imaginarme una camioneta, una gira, algunas charlas entre los integrantes de esta banda. esa mar Azul, Cumbia Villera, no. No, definitivamente no es Cumbia Villera. Entonces me preguntarán, ¿por qué es la primera banda que nombramos en y Maikén? De esta banda van a surgir dos personas que sí van a ser fundamentales en el desarrollo de esta historia. Una eh, logró convertirse en el máximo exponente, en el máximo referente de la Cumbia Villera en este país. De esa chica! zona norte del Gran Buenos Aires para muchos el punto geográfico el epicentro del desarrollo de la cumbia desde mediados de los 90 no es en el único lugar donde han pasado cosas, pero sí donde se iniciaron muchas y bien importantes Amal Azul era una banda que se formaba a fines de los 80 año 1989 con una voz bastante importante, tanguera del Tano Danívale Miguel Ángel Danívale Después de un bajón profesional de alguna forma, ya había grabado dos discos, pero se necesitaba una renovación y ahí me parece que Amar Azul iba a tener otra posibilidad. Entraba en escena un jugador, alguien que le daría esa base final, que le daría esa forma por la cual Amar Azul luego se termina haciendo súper popular. Estoy hablando del señor Gonzalo Ferrer. Las letras que ellos mismos iban a denominar como picarescas eran letras que, bueno, también hay que situarlas en un contexto carente de cualquier tipo de, de construcción machista. Y el sonido iba a tener como el característico sonido del güiro, una base colombiana, acordeón y teclado. Hay una discusión entre los integrantes de la banda. El Tano de aníbales se iba a negar a cantar una canción... Decía que no lo representaba, que en realidad hasta le causaba cierta incomodidad. Se acerca a Gonzalo Ferrer y le dice, Tano, esto lo tenés encantado. no se nos puede pasar esta canción. Te propongo algo, ¿por qué no lo hablamos con el resto de los chicos? lo sometemos a una votación, si sale lo cantas si no, bueno, no queda. ¿Qué votó Amar Azul? Todos terminaron votando a favor de que el Tano cante esa canción que sería... De esta manera, el primer éxito, el primer gran éxito de Amarazuna. Te voy a dar un polvito, el polvito del amor, te voy a dar un polvito, el polvito del amor, es un polvito que te hará feliz, te consuma que con amor. Hay que aclarar que la cumbia ya aparecía en los medios de difusión masiva. Este domingo en Tropicalísima, Luz Mala, Malacate, La Marca, Los Boys, Comanche, Montana, Ternura, Rodrigo, además, Fútbol Tropical. Con Chihuahua, frente al equipo de Marcelo Agüero. Sí, este domingo a las 21, baila con las superestrellas de la movida tropical en vivo. Tropi, tropi, tropicalísima. Con la conducción de Leonardo Luca y la colaboración de Vaz. En este número, el teleteatro se suma a la fiesta de la movida tropical. Además, el primer CD de la colección Super, con el tema Besos Recuerdos de los Moicanos. Un póster suplemento de Antonio Ríos. Toda la verdad sobre la misteriosa desaparición de Chelo, los fabulosos concursos, elegí al más pachero de la movida y llevaste un premio sorpresa, ganaste los aros de Lleida y mucho más. La movida tropical, una revista, un póster suplemento y un CD a solo 4 pesos con 90, ya está en tu kio Acompanen ustedes Un de De a poco Y ya enraizado en los sectores populares Ingresaban las casas a través de la televisión Y no para ser consumido de manera irónica Eran los mediados de los 90 Y esos atuendos Simil Poison o Bon Jovi Que tenían las bandas que lideraban la movida tropical Empezaban a cambiar Ahí, en ese momento Explota la popularidad de Amar Azul entre el 96 y el 2000, Amar Azul sacaría cuatro discos. Dime Tú, del año 1996. Cumbia Nena, del año 1997. Gracias a Vos, del año 1999. Y El Campeón, del año 2000. Espontáneamente, desde los balcones hacia la calle. Así nació la protesta apenas el presidente de la nación culminó su discurso, pasadas las diez y media de la noche. En esos años también comenzaría una crisis social y económica que dejaría al país sumergido en la pobreza, con muertes en las calles, producto del accionar de las fuerzas represivas del Estado. Una fiesta que vivió la clase política y la empresarial y que sufrió todo el pueblo argentino. Una pregunta que me surge es ¿qué pasaba mientras acontecía todo esto en el país al interior de las bandas? ¿Habrá despertado alguna inquietud desde el aspecto creativo, desde la manera de componer? ¿Qué pasaba con esto? Gonzalo Ferrer, que ya había tocado algunas cuestiones sociales en las letras de Amar Azul lo pueden encontrar, me parece que mejor plasmado en el álbum El Campeón, ahí inclusive al comienzo de esa canción hay como un párrafo, una dedicatoria muy, muy sentida a los trabajadores y trabajadoras empieza a realizar algunos proyectos por fuera de la banda será en 1999 cuando Ferrer compone lo que para mí es la primera proto-cumbia villera esto es Guachín haciendo la danza del tablón. Hey, guachín. esto es la danza del tablón. Un trabajo que realizó un camino a la inversa, pero ojo, algunos también lo harían de esa forma más adelante... Fue desde las bases, desde los bailes, digamos, y, y después llegó a las discográficas, que en un primer momento lo habían rechazado bastante feo. Ferrer se había encargado de llevarlo a los boliches y bailantas y convertirlo en un hit de cada noche. La maqueta del sonido de esta canción tiene todo lo que vamos a conocer luego como cumbia villera. De eso no hay duda. Y también asoma ese coqueteo típico con lo futbolístico y la cancha. Bueno, el nombre lo dice todo, pero además escuchen esos bombos. Justamente el momento más hermoso de esta canción sale de este clásico de la tribuna. Algunos, los más viejos tal vez, lo identificarán con este hit de los años 80. Sería la base de la canción La danza del tablón Un dato de color De ahí en más Tanto en el video Como en las presentaciones Que tiene la banda en vivo Ya va a cambiar el atuendo De lo que conocíamos Como el integrante de la banda de cumbia Bienvenida a las llantas y la ropa deportiva Adiós para siempre A los brillos y al cuero ¿Por qué dijimos proto cumbia villera? Porque si bien Guachín y la danza del tablón Marcaban una serie de cambios importantes Todavía faltaba una vuelta de rosca más Dijimos que la cumbia villera funcionaría como una crónica del momento que atravesaba el país. Y ese factor se cumpliría sí o sí, solo a través de las letras. Y eso no estaría presente en esta creación de Gonzalo Ferrer. Nombramos a dos integrantes de Amar Azul, pero todavía falta uno. Bien. Segundo teclado de Amar Azul. También... Se animaba las letras. Durante su estadía en la banda, que fueron alrededor de dos años, tendría una participación en la autoridad de canciones bastante importantes para la banda como Quiero Confesarte, Sueño de Amor, La Banda Azul, Mi Confesión, Tomo y Deliro y Quiero Darte. ¿De quién estamos hablando? Sí, de Pablo Sebastián Lescano. Él cambiaría la historia de la música popular en nuestro país, va a crear un género nuevo y sigue siendo, hasta el día de hoy, el referente máximo de la cumbia villera. Sobre Pablo Lescano y toda su factoría, vamos a estar hablando en el próximo episodio de Te Maiken. <risa> las manos. También abrimos una especie de ventana de consultas que la vamos a estar canalizando a través de mis redes sociales, Agustín Geno, tanto en Instagram como en Twitter. Y entre toda la gente que vaya participando vamos a estar haciendo algunos regalos, así que bueno, estén eh, atentos, porque muchos se deben estar preguntando, por ejemplo, ¿y la nueva luna dónde entra? Hay que decirles que vamos a hablar solamente de cumbia villera, entonces un espectro de bandas que queremos muchísimo van a quedar por fuera al menos de esta temporada. Otra consulta que puede llegar a surgir es, bueno, ¿qué onda las mujeres en la cumbia villera? Esperen un poco. Vamos a tener un segmento íntegramente dedicado a la mujer y la cumbia villera en este qué tema y qué Hasta aquí hemos llegado, amigos y amigas. Gracias a Futurock, gracias a Mati Mesulán, Seba Vázquez, Férico Vázquez y Julia Mengolini. A toda la comunidad que nos apoya y nos banca desde siempre. A Marto, Antonio, a Fede Vareiro, mi pana. Y bueno, espero que sigan prendidos a te Maiken. Abrazo enorme y nos estamos escuchando. Estamos escuchando. Despacio, muy despacito. La cadera, las manos también, bajen despacio, muy despacito, meñando la cadera, las manos también, y que quiera ponerse a fumanchar, que levante las manos, el quiera reírse.